0: Muito bem, mais uma vez, bom dia, feliz sábado, de repente alguém não estava aqui no início do culto, quando eu cumprimentei vocês, igreja repleta, como eu mencionei antes, muitas pessoas já voltando do seu período de férias, a gente pode já reencontrá-los, aqui nesse momento de adoração a Deus, e eu quero fazer uma, dar uma saudação especial ao, no, ao pessoal que assiste o nosso culto pela internet, é um prazer poder entrar na sua casa, nesse momento de adoração, o Marcelo me passou que sábado passado nós tínhamos 113 pessoas assistindo o culto, amém por isso? Mas eu também queria aproveitar o ensejo e te convidar para estar aqui conosco em algum momento, eu imagino que alguns são membros da igreja, que de repente estão viajando e aproveitam para assistir, mas de repente você que nunca esteve aqui e encontrou o nosso site no YouTube, venha fazer uma visita para nós, me ajudem com o endereço, é Avenida General Emílio Lúcio Esteves, 91, é isso? É o nosso endereço, teremos o prazer de recebê-lo aqui para conhecê-lo pessoalmente e você está presencialmente aqui adorando Deus, a Deus junto conosco. Mas então, como sempre eu começo o culto, para aqueles que não eh, frequentam talvez regularmente aqui, de repente você está pela primeira vez aqui na igreja, nós temos uma declaração de missão em nossa igreja. Qual é o propósito dela? Você viu que ela está aqui, em eh, todo momento não tem nada projetado, ela está aqui diante dos seus olhos. O objetivo dessa declaração é é que cada membro da igreja saiba eh, por que nós existimos, qual é o propósito da existência dessa igreja, e por isso então nós formulamos essa declaração de missão, que eu costumo sempre que prego, eh, fazer a leitura dela com a igreja, para que esteja bem claro em nossa mente o propósito para o qual nós nos reunimos aqui, nós congregamos. Vamos lá, no 3? 1, 2, 3, comigo. Pela graça de Deus, honraremos o seu nome... Amaremos nossos irmãos em Cristo E trabalharemos para salvar as pessoas Que Deus colocou ou colocar em nosso caminho Amém? Três frentes, né? Honrar a Deus, vivendo aquilo que a Bíblia ensina Amarmos-nos como irmãos em Cristo E apresentarmos esse amor, essa salvação Que nós conhecemos e alimentamos a cada dia Para as pessoas que não têm eh, conhecimento sobre ela Abra sua Bíblia, por favor no Evangelho de João, no capítulo 13, e depois que nós abrimos a Bíblia, nós vamos orar novamente pelo estudo, Evangelho de João, capítulo 13, deixa a sua Bíblia aberta aí, marque com a fitinha ou com o seu dedo, eu vou botar minha fitinha aqui, tendo encontrado, feche os olhos comigo por favor, e nós vamos orar. Senhor, mais uma vez chegamos no momento central da adoração, até aqui nós expressamos de várias maneiras a nossa gratidão a Ti, através do louvor, através dos nossos dízimos e ofertas, mas agora chegou o momento em que o Senhor vai falar a nós, e por isso pedimos que realmente nosso ser esteja atento nesse momento, a tua influência e a tua voz, fica conosco ilumina-me, também ao explanar a tua palavra nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém Senhor, amém fique aberto, com a sua bíblia aberta aí ok, João capítulo 13 e antes de nós lermos o texto, eu quero contar um fato para vocês, eu não sei quantos de vocês conhecem, eu já vi falar do pastor Dwight Nelson alguém sabe quem é esse pastor? Dwight Nelson? sim, ele é o pastor da igreja da Andrews ok, A igreja da nossa principal universidade no mundo. Ele está lá. A, a, na verdade, até onde eu sei, Pastor Frito, eu acho que ele sempre foi pastor dessa igreja, né? Ele nunca trabalhou em outro lugar. Ele é pastor há mais de 30 anos da mesma igreja. Já imaginaram? Já pensou se a sessão resolveu fazer isso comigo aqui? Coitado de vocês? Eu ficar 30 anos aqui. Não fechou nem o dízimo, já tem uns. a tó... <risos> Imagina 30 anos, né? Então. Em uma ocasião, ele ia fazer uma viagem, ok, a, a trabalho, o pastor Dark Nelson, e aí então ele embarcou no avião, achou a sua poltrona, se assentou nela, e outras pessoas foram chegando, e de repente um cidadão chegou, e sentou do lado dele, o avião decolou, passa aquele momento mais tenso, não sei se para vocês é assim, mas o momento da decolagem para mim é o mais, é o momento que eu mais me consagro na vida é aquele, se tem um momento que pode ter certeza, que eu estou na, nas mãos de Deus plenamente na hora que o avião está tá decolando, depois que está lá em cima parece que está tudo tranquilo, né? mas lá que é o maior perigo, né Luciano? porque se lá de 10 mil metros de altura o negócio resolver descer, aí a coisa fica ruim, mas então o avião decolou, estava fazendo o percurso, e aí o pastor pensou, tá, alguém do lado dele imaginou que poderia ser uma oportunidade de começar a fazer um, um contatinho ali, né, e sondando a pessoa e tal, e aí ele puxa um papo com o vizinho de, de assento, e pergunta assim, viajando a trabalho, a passeio? Aí o cidadão disse assim, não, estou indo a trabalho, aí eu não me lembro agora de cabeça, ele falou, a empresa que ele trabalhava, uma empresa bem famosa, eu estou indo a trabalho, sim. E aí como ele fez essa pergunta, naturalmente o... o e ainda bem, né, o, o vizinho ali não deixou morrer o assunto, e devolveu a pergunta, e você o que que faz? e aí o pastor pensou assim, bom, eu não sei quem é essa figura, que que ele crê, se eu disser, sou pastor, de repente o assunto morre por aqui, e ele pensou, como é que eu faço para não mentir, e não, e não morrer a conversa, porque se o camarada de repente não, não crê em Deus, ou tem preconceito com religião, aí ele disse assim, ah, eu sou palestrante, eu estou indo fazer palestra, é, não mentiu né, e vocês estão com cara de, de juízo, condenatório para o pastor, estou indo fazer uma palestra, ah, você é palestrante, aí eu faço palestras, e o camarada achou interessante, disse assim, ah, e qual? Bah, aí não teve, né? e qual, e sobre o que você vai palestrar? E aí o pastor Duarte Nelson, e agora, o que, que eu falo? Aí ele não teve jeito, né? ele disse assim, bom, o tema da minha palestra, na verdade ele ia pregar, na igreja, né? o tema da minha palestra é o décimo primeiro mandamento, aí o homem olhou assim, décimo primeiro, mas já tem dez que a gente não sabe o que fazer com eles, e agora vocês conseguem inventar mais um, e aí o pastor começou a explicar para ele, o que que era o décimo primeiro mandamento, e eu quero começar exatamente falando para você, porque você deve estar curioso, poxa pastor, eu achei que, a gente sempre acreditou que eram dez, mas tem onze então, João 13 está aberto aí, você vai ler comigo, o versículo 34 Qual é o décimo primeiro mandamento? Na verdade é um título Apenas para atrair atenção né? Jesus falando Diz o seguinte Novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vos ameis Uns aos outros Por que Jesus começa dizendo Novo mandamento vos dou Ele estava falando uma coisa nova Ele estava realmente trazendo algo inédito Ali para o público dele Abra sua Bíblia por favor Volte lá no Antigo Testamento No livro de Levítico No capítulo 19 Levítico 19 E perceba quão novo era Esse mandamento Que Jesus estava apresentando ali Para o público Que estava ali ouvindo Levítico 19 verso 18 Levítico, terceiro livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, né? você tem Gênesis e Êxodo, Levítico, capítulo 19, verso 18, diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, mas, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, eu sou o Senhor, ou seja, esse mandamento novo, entre aspas, tinha pelo menos, aproximadamente 1.500 anos já, que foi mais ou menos o tempo que, Moisés escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Mas por que, que ele se refere dizendo assim: "Novo mandamento vos dou, vos dou que vos ameis uns aos outros". É porque a essência da lei, ela estava sufocada embaixo do entulho das tradições, aonde se preocupava se preocupava com tantas coisas que a essência da lei, que é o amor, havia se perdido e agora ele tenta resgatar isso, porque em outra ocasião ele mesmo, apresenta que a lei, na verdade é amar Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, os quatro primeiros mandamentos, resumidos na primeira declaração, e os outros seis, na seguinte, e ele estava tentando resgatar isso, porque, o amor é a essência de Deus, e Deus deseja que isso ainda esteja presente no nosso coração, agora um, Alguns fatos que nós não temos como negar E a gente precisa refletir e tentar colocar Cada coisa no seu lugar É que nós fomos criados em mais semelhantes De Deus, originalmente Ok E sem o pecado, o ser humano ele tinha Essa essência de amor também A Deus e ao seu próximo O pecado vem e Bagunça isso Estraga isso, muda a nossa natureza Tira de nós essa disposição Natural de amarmos a Deus E ao nosso semelhante e sentimentos que hoje infelizmente às vezes a gente está acostumado a conviver com eles, mas que não deveriam fazer parte, como o egoísmo, como rivalidade, como ciúmes, como más suspeitas, eles começam a fazer parte da vida humana e essa é a nossa realidade agora. Essa é a realidade do ser humano e isso, infelizmente, esses sentimentos eles começam a interferir radicalmente nas nossas relações sociais, interpessoais e afetam todas as áreas e eu quero usar pelo menos três situações da Bíblia, eh, para tentar abranger algumas áreas, ou algumas esferas da nossa vida, que nós, que eu imagino que todos aqui participemos, para a gente tirar algumas lições importantes disso, e eu quero pegar algumas famílias, ou algumas situações eh, da Bíblia, envolvendo pessoas eh, tementes a Deus, ok? perceber que isso é realidade mesmo em nosso meio, por exemplo, vou pegar um exemplo de família, uma família adventista da Bíblia, ok? Por que vocês estão me olhando sério assim? Não são adventistas? O pessoal da Bíblia não é adventista? Hein Miriam? É, né? Todo, todos os que acreditavam em Deus na Bíblia acreditavam no, na volta de Jesus Mesmo que talvez no antigo testemunho não entendesse talvez com tanta clareza Ainda que alguns tiveram até visão disso, como foi o caso de Abraão Mas eram adventistas, ok? Então eu estou falando de gente nossa Aqui, não estou falando do pessoal de fora e tal Primeira situação, bem conhecida, uma família muito distinta, onde o homem tem muitos filhos, só que tem um filho assim que por descuido do pai, que eu imagino que ele não tinha percepção, ele dá uma certa preferência para esse filho, não acho que ele fazia intencionalmente isso, mas ele não conseguia disfarçar e ele dá um presentinho diferenciado que demonstrava assim, uma honra maior para esse filho e para completar esse filho ainda começa a ter uns sonhos e na interpretação dos sonhos só um bobo não entende que parecia que ele estava acima dos outros quem tem mais de um filho aí sabe como é complicado isso né a minha mãe jura de pé junto que trata e ama igual os três mas já teve vezes que eu duvidei disso aí esses dias no Face eu até acho que foi alguém aqui da igreja que publicou uma frase que diz assim Mãe não tem filho preferido. Eu estou falando assim nas minhas palavras, tá? Mas ela dedica mais atenção ao que mais precisa naquele momento. Não é bem assim. Aí mandei para minha mãe. Mas ficou tão feliz. Filho, agora tu entendeu. Que bom. Que bom. Mas o fato é que por causa dessa, dessa preferência do Jacó pelo José, você sabe qual foi o resultado disso. Os irmãos criaram assim um... um tiveram ciúmes, quase que doentio, e isso acabou gerando um ódio, a ponto de eles primeiro pensarem em matar, e aí conversaram ali, alguém conseguiu amenizar a situação, e só apenas venderam ele para os ismaelitas, que daí então venderam para os egípcios, e ele acabou indo lá como escravo, uma família, uma família como eu disse, distinta, adventistas pelo menos de terceira geração, mas percebam, um conflito forte, intenso Dentro de casa E a dor que isso tudo causou para aquele pai De aquele filho né, Ter sumido e na cabeça do pai O filho tinha sido morto por um animal Etc, etc, vocês conhecem bem a história Que coisa, né? Sentimentos Que o pecado trouxe Para a nossa realidade E que trazem dor, trazem estragos Na vida familiar Mas eu quero ir para uma outra esfera agora você não precisa uh, abrir sua Bíblia lá. Se quiser para conferir, não tem nenhum problema, mas não não há necessidade disso. No livro de Atos, capítulo 6, agora o contexto não é a família, é a igreja. Livro de Atos, capítulo 6, está falando da igreja apostólica, vivendo ali seus primeiros momentos depois do Pentecostes. Uh, seguidamente você vê o, o, o autor Lucas dizendo assim, a igreja crescia, e tudo era comum a todos, aquela coisa toda. Mas no capítulo isso ali, capítulo 2, né, a primeira pregação de Pedro, as conversões, aí depois outros milagres vão acontecendo, pessoas vão se agregando à igreja, e aí já, logo em seguida, capítulo 6, há uma narrativa de que as viúvas helenistas estavam se sentindo desprestigiadas em relação à distribuição de alimentos, de, de mantimentos em relação às mulheres judias, e começa a se queixar, e isso gera um mal estar na igreja, porque parecia que já havia assim, alguma preferência para um lado, do que para outro tão cedo a igreja infante ainda vendo milagres vendo Deus fazendo coisas maravilhosas mas já uma situação gera um, um sentimento ruim uma, uma suspeita de que havia favorecimento para alguns em detrimento de outros e agora eu vou para uma outra esfera ainda aonde a gente também vê uma situação que até assusta até impressiona a gente porque quem está envolvido aqui é gente graúda mesmo o apóstolo Paulo, talvez o maior nome do Novo Testamento, depois de Jesus, naturalmente, ele tem uma dupla missionária e essa dupla devia ser poderosa, né, Ione? Paulo e Barnabé, já pensou? Quando esses dois entraram numa casa, eu acho que os anjos do mal saíram tudo correndo, porque a coisa, ia, a coisa ia incendiar ali. Dupla missionária poderosa. Só que em algum momento nas cruzadas evangelísticas, um dos obreiros bíblicos resolve desertar o Marcos e ele vai, abandona sente o peso da responsabilidade não quer mais seguir mas em algum momento ele resolve voltar e pede para ser incluído de novo na equipe evangelística e você conhece a história Paulo não se conformou estava indignado com a atitude dele de ter abandonado, achava que ele não tinha estrutura para realmente enfrentar a luta contra o mal e entende que ele não deveria mais fazer parte não deveria continuar que ele não queria ele na equipe mas Barnabé já achava que ele deveria receber uma nova oportunidade, deveria ir com eles, e a Bíblia diz que houve grande discussão, desentendimento entre esses gigantes da fé. A esfera que é liderança da igreja. Dois homens importantes na base, na estrutura, na linha de frente da igreja, se desentendem por causa dessa situação, e acaba indo um para cada lado, e uh, Paulo então forma a dupla agora com Silas, e Barnabé pega Marcos e leva consigo, mas há um racha ali, na liderança da igreja, vocês percebem que em várias esferas, em alguma delas, pelo menos nós estamos envolvidos, se você não está envolvido no contexto de liderança, você faz parte da igreja, e tem a questão da família, mas nós percebemos que esses elementos, que o pecado trouxe na nossa vida, eles acabam trazendo é, problemas, estragos, no nosso meio, e mesmo com a interferência do pecado, mesmo com a inclinação para o mal, ainda assim, qual é o desejo de Deus para com seus filhos, para com seu povo? Para a gente chegar a essa resposta, eu vocês vão me ajudar agora, tá? Não é minha praia, tá bom? Mas eu não vou chamar o pessoal do louvor aqui. Eu vou tentar dar uma arranhada aqui. nós vamos cantar uma musiquinha que todo mundo conhece, tem um determinado momento que tem uma uma interação ok, na música, você não precisa sair do seu lugar para fazer, para não quebrar aqui a reverência, você faz só com quem está pertinho de você aí, tá, mas a musiquinha, ela apresenta o que, que Deus espera, de mim e de você, como filhos dele, tá bom, eu começo, vocês já entram, que vocês já vão identificar a música, combinado, Ixi, depend... ah, pelo... Jonas, isso aí Jonas, Tô contigo, tu vai reger o coral aí, tá bom, vamos lá, um, dois, três, Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E agora, aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. <risos> Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Amém. Olha, não precisa nem continuar porque já valeu. Eu posso dizer amém, fazer oração e você almoçar. É bom isso, né? É isso que Deus espera da gente. Mas agora eu quero saber: quem é bom de Bíblia aqui, vai me dizer aonde está. O texto que inspirou essa música. Levanta a mão e fala. Levanta a mão e fala. Não, Vamos lá, quem é? Quem vai falar? Ninguém sabe. E eu achando assim que estou instruindo bem vocês no estudo da Bíblia. Alguém sabe e aí, por favor? Onde é que está? Fala alto. Aonde? Fala, Noé. Fala. <risos> Oi, Google, não, Google não, alguém sabe onde é que está? Vem cá Luciano, não tem problema, teve coragem, aqui ó, vai ganhar uma meditação matinal desse ano, se já tem, certamente tem alguém aí que não, parabéns, procurou ajuda, mas não tem problema, fui eu que botei a mão onde não deve, Deus deseja que a despeito das nossas diferenças e fraquezas, nós vivamos em união. Amém? Por que, que eu escolhi essas três situações? Tem tantas outras na Bíblia, mas você vai entender agora por que, que eu escolhi essas três. Porque a despeito do acontecimento negativo que a Bíblia relata, em relação à família de Jacó, em relação à igreja apostólica, e no caso de Paulo e Barnabé, com o passar do tempo, o que aconteceu com José e os irmãos? Muitos anos se passaram, é verdade. Mas com o passar dos anos... As coisas foram acontecendo e eu não vou entrar nos detalhes da, da conversa ou da, da história, mas os irmãos acabam indo ao Egito em busca de alimento e ao reencontro, a todo um processo ali, mas finalmente há a reconciliação. Amém? Por isso, os irmãos reconhecem que erraram, pedem perdão, José perdoa, José reconhece que de alguma forma aquele mal, aquela limon, aquele limão se transformou na limonada e tudo foi, acabou sendo uma bênção para que houvesse o alimento para manter aquelas pessoas que estavam passando fome naquele período, e a situação se resolve, e termina bem, Jacó vem para o Egito, consegue viver ainda com o filho, algum tempo antes de, de morrer, e a situação ali de da igreja apostólica, bom, os líderes da igreja quando sabem do problema, eles oram a Deus, eles pedem sabedoria, uma solução, os apóstolos entendiam que eles não deveriam deixar de, de priorizar a pregação da palavra, então eles escolhem homens para atender as necessidades das pessoas, e aí então eles fazem esse trabalho de forma onde não há preferência para um grupo ou para outro, mas atendem bem ambas as mulheres, independente da etnia delas, e a igreja volta a ter paz, e Paulo e Barnabé, o que acontece? E Paulo em relação a Marcos, anos se passam, e a Bíblia diz que muito tempo depois daquela discussão, onde Paulo não queria saber mais de Marcos, ele reconhece que Marcos realmente havia se arrependido, havia mudado, havia amadurecido, e ele chama Marcos para auxiliá-lo no trabalho, e Marcos ali já tinha sido reintegrado para Barnabé, mas agora volta a trabalhar com Paulo, e Paulo reconhece que ele era importante no processo, e todas as três situações, elas acabam se resolvendo, e volta a haver harmonia, na família, na igreja, e na liderança, amém por isso? Sabe como é que a gente chama, isso que eu estou falando para vocês? Amadurecimento, em todos os casos, houve amadurecimento, houve o que, não se gostaria que acontecesse, mas em todas as situações, aquelas pessoas, apesar do problema que estão enfrentando, se mantiveram, com Deus, cresceram na experiência com Ele, e quando nós crescemos na nossa experiência com Deus, a gente automaticamente cresce na nossa experiência com os nossos semelhantes. A gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a ter tolerância, a gente vai aprendendo a, a conseguir visualizar os aspectos mais positivos do que negativos das pessoas com quem nós temos que conviver. Isso é amadurecimento. E quando nós alcançamos um grau maior de amadurecimento, a gente consegue lidar melhor então com as situações e com as pessoas diferentes de nós, ainda que elas realmente tenham errado com a gente, a gente consegue perdoar, ou se a gente errou, a gente consegue ter a humildade de ir lá pedir perdão reconhecer, se reconciliar e ver que é importante é, estar unido mesmo sendo diferente é muito importante para Deus para nós para nossa família e para a igreja Amém, gente? É muito importante. A Bíblia enfatiza muito, e a gente tem tantas experiências e situações onde Deus enfatiza isso. Quando eu e Luciana começamos uh, o ministério, eu estava com 28 anos na época. A gente sai da faculdade assim, né? Né, pastor? Sai, pegando fogo, né? A gente, a gente pensa que vai mudar o mundo. Uh, a gente pensa assim, ah, você vê umas coisas assim que na igreja, você pensa, puxa isso aqui podia ser assim, sabe? você pensa que vai revolucionar, e vai fazer a diferença, e eu, onde eu estudei na Bahia, então a ênfase evangelística é muito forte, norte, nordeste, então eu vim com aquele fogo, eu sonhava em chegar fazendo evangelismo, batizando meio mundo, e aí então recebemos a informação de onde nós iríamos trabalhar, Fomos para lá, não vou entrar em todos os detalhes em relação a tudo que está envolvido nisso, mas eu quero pegar o ponto. E aí então chegamos na cidade, que nós íamos trabalhar e eu e o fomos então conhecer a igreja a sede do distrito. Quando chegamos lá, aquela emoção, né? Puxa, eu já conhecia, já tinha estado na igreja, nem sonhávamos que um dia acabaríamos trabalhando, pastoreando aquela igreja. E a gente chegou lá justamente no dia que o jardineiro, que era o diácono-chefe da igreja, ele estava cortando, tinha um gramadinho nos fundos da igreja, um quadrado, não muito grande, mas era tipo assim: ele fazia aquilo por tipo uma doação, assim, trabalho voluntário para a igreja que ele cortava aquela grama. E aí então a gente ouviu o barulho né, da máquina, fomos lá ver e tal, e eu chegando, todo feliz, assim, né? Oi, irmão, tá, não sabia quem era ainda, né? E aí como é que tá? Cheguei todo empolgado assim, ele pegou minha mão. Me olhou no fundo do meu olho E disse assim Tu é o pastor novo aqui? E eu disse sim, sim sou eu E agarrando minha mão, quase espremendo minha mão Então te agarra com Deus Porque a coisa está feia aqui <risos> Te agarra com Deus, porque senão tu não vai aguentar o outro, E ele olhando, eu com 28 anos, cara de guri ele pensa, o outro tinha 63 anos, o meu antecessor, saiu doente, pedindo água, e ele pensou, coitado desse menino, ele, na cabeça, eu estava lendo já o pensamento dele, coitado desse isso se, se passar um mês aqui, já pode dar um troféu para ele, e eu senti assim, né pelo aperto da mão dele, que a coisa estava feia mesmo, <risos> e pelo, não esboçou um sorriso, né e aí a gente manteve, né Lu, Uh, a elegância, na hora ali e tal Saímos, fomos conhecer ali um pouquinho mais do, do, Das dependências da igreja E aí depois eu fui conhecer Eu entrei na igreja Mas aquela, aquele cumprimento Primeiro contato Primeiro contato com a igreja Que eu ia pastorear já né, foi, foi fortíssimo Eu entrei na igreja e cheguei assim na, Parei assim ó, Na frente Da, do, da plataforma né, Do púlpito assim, E me deu um aperto no coração por causa daquela reação do irmão, e eu me ajoelhei ali na plataforma, e eu confesso para vocês que eu me senti assim, nada, nada ali, e eu disse, Senhor, não sei exatamente o que está acontecendo, mas não deve ser pouca coisa, mas me ajude, se o Senhor me colocou aqui, eu preciso de Ti, aí o que aconteceu, alguns dias depois, então eu fui na associação, e o meu presidente, então me me convidou para ir à sala dele, e me inteirou do que estava acontecendo, a segunda guerra mundial era coisa pouca, coisa pouca, e aí ele me falou, ele ele deve ter percebido assim, que eu estava pensando, né, onde é que eu fui, não é que eu fui me enfiar, é que me enfiaram, né, porque não fui eu que escolhi ir para lá, mas aí ele, não, não, mas fica tranquilo, vamos morar aqui, Deus vai, vai te ajudar e tal, e eu saí dali pensando, mexa aí todos aqueles sonhos, aqueles planos que eu tinha, eu estava vendo tudo voando, né, e pensei, vai ser um negócio, e aí você começa, daí eu conversando com Deus, poxa senhor, né, o senhor é que sabe, né, mas não tinha um lugarzinho melhor para começar, e aí eu fui descobrindo o que estava acontecendo, na verdade, é uma coisa muito comum, tinha aquela ala dos fundadores da igreja, mais conservadores tradicionais, apegados, a igreja, porque eles tinham construído, botado cada tijolo, aquela, aquela história que você encontra em toda parte, e tinha a turma que foi ao longo dos anos, os enxertos foram chegando, vieram de outras igrejas, tinha uma outra experiência de igreja, aí que, coisas que funcionaram em outros lugares, que eles queriam de repente implantar ali, e aí eh, a gota d'água foi que eh, falaram em reformar a igreja, a fachada da igreja, e aí vocês já viram, e o pastor tomou partido, de um dos lados, e aí a coisa virou um negócio, e aí começaram a me contar o que acontecia, coisa que eu nem posso relatar aqui, porque né, as pessoas estão assistindo, não, não acredito que isso pode acontecer, e aí, cada vez que eu ia pregar, você já, alguns já devem estar, vão sacar agora onde é que é, aí terminava o culto, eu ia para a porta, despedi, como vou fazer, daqui a pouco, gosto muito desse momento, aí os turistas daquele lugar passavam e diziam assim, ô oh, pastor, Olha essa cidade, olha a fachada dessa igreja. Vocês não vão modernizar isso, vão fazer uma coisa mais a ver com a cidade? E eu sabendo que esse era o motivo do, do, do racha ali, né? E eu dava aquela desculpa, vamos lá, vamos orando, vamos ver, vamos. Né? Eu ia botando pano quentes, porque eu sabia que se eu entrasse naquela pilha ali e tocasse nesse assunto naquela hora, era já. Né? já podia ir procurando o caminhão da mudança e aí fui levando e fui sentindo e fui visitando e fui e fui ouvindo e tal e tal nunca me posicionando porque eu sabia que qualquer tendência para um lado ou para outro a coisa ia incendiar e fui levando deixei passar o primeiro ano me preocupei em botar a igreja tirar os olhos da igreja daquele problema e olhar para as pessoas que tinham que ser salvas e tal trabalho missionário e aí o assunto que a pouco morreu eu ia administrando ali as pessoas vinham chegando e iam falando sobre aquilo sobre a questão da, da, da igreja, da estrutura, e eu ia levando e protelando. Aí então um dia a associação me chama e diz assim, pastor, é... a gente fez uma avaliação da estrutura da fachada da igreja e ela tinha uma marquise suspensa assim, que estava realmente com risco de, de cair em algum momento. E eles disseram assim, eu acho que é a hora da gente, da gente mexer com essa fachada. Agora não eram os visitantes da igreja que estavam falando. Agora era o nível superior a mim que estava falando. E a coisa agora... E aí eu respirei fundo. Tá bom, pastor, olha por mim aí, vamos tentar trabalhar isso. E aí pedi então para o Departamento de Engenharia e Arquitetura da Associação preparar um projeto. tudo Só entre eu e a Associação, a igreja não sabia nada disso. E aí fizeram e tal. E aí quando eu estava, eu fui visitar então o, o, o pilar da igreja. O homem que tinha... Participar da construção da igreja Eu fui fazer uma visita, marquei com ele Ele disse, ah pastor, vem cá, muito meu amigo E eu fui lá E começamos a conversar e tal E aí eu disse Eu já ia falar o nome dele, né Eu ia entregar a rapadura aqui Ele disse assim, irmão, eu, eu quero Conversar uma coisa com o senhor com muito carinho Pode ser? Aí ele já, pode, pastor. o que que foi? Já mudou, né, já, já engrossou a voz né? assim, Já impostou Aí eu disse assim, irmão, eu, eu sei que vocês construíram essa igreja com muito amor, né, isso é uma coisa assim, que o coração de vocês está ali, e ela tem cumprido o seu propósito, tem representado a Deus aqui tantos anos, e... mas o tempo passa, né, e as coisas vão se deteriorando, e as coisas vão evoluindo, vão se modernizando, e a cidade aqui é muito bonita e tal, e eu sei que para a época a igreja, ela devia representar bem, na época que foi construída, mas agora, depois de tanto tempo, era interessante a gente atualizar um pouquinho, e ele foi me ouvindo, e eu com a mão no ombro dele, e eu trouxe aqui para o senhor dar uma olhada na ideia que a gente tem do que fazer e tal, eu quero que o senhor, a, senhor é a primeira pessoa que está vendo isso aqui, e era mesmo, depois de quem fez, né, e aí abri ali para ele, ele olhar, fui explicando e tal, isso aqui, aí falei da marquise, né, que eles tinham feito uma avaliação, ela estava meio comprometida e tal, e ele olhando e tal e eles não pastor tudo bem acho que acho que está na hora mesmo está na hora da gente melhorar a nossa igreja e tal ah, que, que alívio ricardo eu respirei de novo ali aí fiz uma oração com ele e tal e aí aí comecei a levar adiante para outros e tal fui trabalhando a ideia até que finalmente né aí aí eu comecei a pegar os turistas na saída né quando eles vinham e mim ó pastor vamos sim agora nós vamos mas vocês que estão reclamando vocês vão ajudar a gente porque só com a igreja ele eu não conseguiria fazer, né? é, o, juntar o valor, né? e aí realmente o pessoal que costumava ir lá, ajudou e tal, e finalmente no final do meu, nosso segundo ano lá, é, a igreja estava pronta, mas deixa eu contar com vocês, chegou o dia de começar a obra, eu dei um salto agora, o dia de começar a reforma, aí estava contratada então a, a empresa, né, a construtora, eu não estava na igreja na hora, mas quando deram a primeira marretada, pastor Cacelão, na fachada, o irmão pioneiro estava lá, e aí o meu telefone tocou, onde eu estava, disseram, pastor corre aqui na igreja, que o irmão está passando mal, desmaiou aqui, a gente está abanando, ele não sabe se tem que levar no médico, a primeira marretada que deram na parede, o homem não aguentou, aí cheguei, ele lá, estava sentado, o pessoal abanando, eu disse o que, que houve, aí ele, ai, pastor, ai, foi como se tivesse dando uma apunhalado no meu coração, quando deram essa, essa marretada nessa igreja, Dizendo: irmão, vai dar tudo certo, fica tranquilo, vai ficar bom, o senhor vai gostar, fica, vamos confiar em Deus, e aí sim, aí o processo se desenvolveu, acho que durou uns três meses, e aí fim do ano, 2003, final de 2003, a reinauguração da igreja, e aí, quem era a pessoa que estava, participando do discurso, estava prefeito da cidade, tava todas as autoridades ali, representando a associação, mas quem era o irmão que estava ali, representando os membros da igreja, meu amigo pioneiro lá fazendo um discurso, mas o, o, o momento, o momento chave do processo, foi quando já, acho que umas três semanas assim para a data, já estava marcada a data da reinauguração da igreja, eles quando viram a igreja quase pronta, a fachada, e ela realmente ficou bonita, eles mesmo perceberam que o forro da igreja, não condizia agora com a qualidade da fachada, e aí eles me ligaram e disseram assim, pastor, já que a gente arrumou a frente, vamos arrumar aquele forro. Tá, mas e os recursos? Não, a gente andou até aqui, agora a gente vai fazer o resto, vamos enfrentar. Bom, se vocês estão dispostos, vamos, vamos adiante então. E aí eles marcaram uma reunião para definir como é que seria o, o projeto ali do forro. E eu não podia estar aquele dia, acabou surgindo um imprevisto, eu tive que atender e não ia estar na reunião, eu gostava de estar sempre, mesmo que não entendesse muito, mas queria acompanhar, estar inteirado do acontecimento, e eu não pude estar na reunião, e eles iam se reunir, e toda reunião que tinha tido para o processo da reforma, eu estava, porque eu tinha que ser eu, o... ficar ali, né, quando alguém começava a querer se alterar, eu ia botando panos quentes, ia calmando para manter o troço sob controle, só que nessa eu não ia poder estar, e eu pensei, só falta agora no final, desandar a maionese, né, e eu não fui, e eu estava em outra coisa pensando na reunião De vez em quando eu dizia Senhor ajude que a coisa aconteça Harmonicamente lá E aí eu me liberei do meu compromisso E dei uma passada na igreja para ver se de repente eles ainda estivessem lá Para eu poder acompanhar E quando eu cheguei as luzes estavam acesas, a porta estava aberta Eu desci do carro Na pontinha dos pés Para eles não verem que eu estava chegando Para ver o que estava acontecendo E eu parei assim na porta Só tentei ouvir e ali foi, para mim, a cena mais marcante da nossa passagem naquele distrito. Os três brigões, que quando eu cheguei não podiam nem se ver. Cada um sentava numa ponta da igreja, assim. Os três em cima de um, de um papel lá, rabiscando. Não, aqui tá, Não, isso aí, gostei dessa sua ideia aí. Os três trabalhando, unidos, amigos, trocando ideia, aceitando ideia no outro, e eu pensei assim, Deus é poderoso <risos> para unir aqueles três. Precisava de um poder sobrenatural do céu. Mas o sentimento assim de que eles haviam aprendido, amadurecido, aprendido a a, a ver o que cada um tinha de bom, a aceitar a ideia do outro, a perceber que todos queriam, na verdade, o bem da igreja, às vezes de maneira diferente eles haviam chegado a esse ponto, isso trouxe uma satisfação muito grande, e aí como eu disse, teve o dia da inauguração, e lá estava aquele que oferecia a maior resistência, agora feliz da vida, discursando, agradecendo a Deus, a comunidade, e aí teve a reinauguração da igreja, e a semana seguinte, veio a nossa transferência, daquele lugar, mas o sentimento, ao sair de lá, o sentimento de gratidão a Deus, por poder sair, e perceber que talvez, aquela era a grande missão, que Deus tinha para a gente, de uni-los novamente e deixá-los em condições de realmente fazer, representar Deus ali, fazer o trabalho de Deus naquela localidade houve amadurecimento no processo daqueles líderes e Deus honrou isso e permitiu que eles melhorassem a igreja e a igreja se desenvolveu muito ao longo dos anos a partir daquilo, por que é tão importante a unidade que que Deus espera tanto isso da gente unidade na diversidade e agora, fechando a mensagem, João, de novo, capítulo 13, João 13, primeiro Jesus fala que novo mandamento Ele estava dando, mas aí no verso 35, Ele conclui dizendo assim, se houver né, amor uns para com os outros, verso 35 de João 13, Ele diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se acontecer o quê? Se tiver desamor, uns aos outros, as pessoas vão reconhecer realmente, que nós somos povo de Deus, filhos de Deus, genuinamente, se nos amarmos, uns aos outros, amém? É muito importante a gente entender isso, com todas as nossas diferenças, com todas as situações, às vezes que a gente, não entende, não aceita no outro, mas é essa grande marca, que Deus espera que seu povo tenha, que nós, nos amemos. E aí as pessoas reconhecerão que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos dê mais do seu amor para que nós possamos é, olhar os outros da maneira como Ele nos olha. E assim possamos viver como uma família que tem seus desafios, suas lutas, mas temos maturidade espiritual e emocional para administrarmos isso.